0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma celebração aqui nas segundas, né? Nesse tempo de, de verão aí, um pouquinho diferente. Uh, mas então quero convidar todos a estar tá iniciando esse momento de, de louvor e de adoração a Deus. Uh, pedir para vocês ficar à vontade aí, quem quiser levantar, cantar com a gente, quem quiser bater palma, quem quiser se expressar aí nos, com as suas formas de, de louvor a Deus, podem ficar bem à vontade e cantar junto com a gente.
1: Senhor nos deixa sem chão, o rei da glória, Jesus o rei dos reis, maravilhosa graça, infalível amor.
0: A próxima música, quero estar tá convidando as crianças que estão presentes aqui hoje, convidar as crianças também que estão em casa nos assistindo, para estar tá cantando junto com a gente. é O nome dessa música é, é Filipenses 4:4 e a letra da música né, não é tão difícil de adivinhar, é o texto de Filipenses 4:4 e ela diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Uh, eu já falei isso, acho que outra vez que a gente tocou essa música, eu gostei bastante da ideia desse desse grupo aqui que tem outras músicas nesse sentido, né? Que eles pegam um versículo e transformam aquilo em música, né? Algo bem fácil da gente memorizar cantando, né? Então é uma forma também da gente estar tá aprendendo um pouco mais da Bíblia através das músicas aqui. Thank mm -hmm. you.
1: Beijo um povo... ouvir.
0: a tocar a próxima música quero estar convidando a igreja a levantar a oferta aqui e eu escolhi essas as próximas duas músicas que a gente vai tocar eu escolhi nesse sentido de uh, a próxima música o nome é ele continua sendo bom então acho que é comum assim da gente no no início de ano a gente é, fazer planos, né, e traçar metas, objetivos para nossas vidas. E eu estava pensando também é importante a gente a gente refletir no ano que passou, né, no, no que passou agora, e a gente também reconhecer e ser grato a Deus por tudo que Ele nos deu, mesmo é, não sendo aquilo talvez que a gente tinha planejado no início do ano, né? Com certeza acho que não Muitas coisas não não foram possíveis cumprir por causa desse ano que a gente viveu, mas eu acho que a gente sempre consegue encontrar é, motivos para para agradecer, para adorar a Deus, porque em todas as circunstâncias, né, em tudo que Ele faz, Ele continua sendo bom. Então, queria convidar a igreja a nessas próximas músicas que a gente está tá juntos aqui levantando a oferta. Sim.
1: And Eu quero te agradar
0: Obrigado, Deus, porque a gente pode estar juntos aqui como igreja, uh, cantando essas músicas, Deus, e uh, realmente levando essas palavras como louvor e adoração a Ti, Deus. E a gente, meu desejo é que a gente consiga estar uh, realmente percebendo nossas vidas, pelo que, que a gente deve ser grato a Ti, Deus, porque mesmo nas dificuldades, mesmo em momentos que não não ocorreram conforme a gente esperava, como a gente planejou, mas mesmo assim, Deus, tu, em todas as circunstâncias, Tu continua sendo bom, Deus, e a gente continua, deve continuar sendo grato, Deus, por tudo que Tu fez por nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
1: sinto gostoso
0: Pode-se sentar agora.
2: Boa noite. Gostaria de começar esse tempo, ou melhor, dar continuidade a esse tempo, entregando nas mãos de Deus essa palavra. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos compartilhar e aprender da Tua Palavra é, com liberdade, Senhor. E eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, pedindo que Tu estejas derramando da Tua graça na minha vida e através da minha vida. Que as palavras que forem ditas sejam, de fato, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, hoje, nós vamos falar de um um, um tema, que de um devocional que eu fiz entre o Natal e o Ano Novo, que mexeu bastante comigo. É, o nome desse devocional e é o tema da mensagem de hoje é a loucura da simplicidade. É. É. Simplicidade, segundo o dicionário, seria ausência de complicação, qualidade do que é simples, diferente daquilo que é complexo. Né? Simples, puro e simples. Simples. É, muitos de nós já devem ter ouvido a frase é, simples assim, ou as coisas são simples, mas nós complicamos tudo, ou ainda é, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É, então essas frases a gente provavelmente em algum momento já deve ter ouvido, e essa última inclusive tá, foi escrita registrada na palavra de Deus, lá em Eclesiastes 7,29, né, que diz que Deus nos fez simples, mas a gente complica as coisas. Né. Simplicidade. É, se a gente for olhar para a nossa vida, né, todos nós almejamos algo melhor, sempre. Né, o que muitas vezes não vai de encontro a uma simplicidade. Né, a gente... Almeja uma casa melhor, um carro melhor, estar mais preparado para os desafios da vida, então a gente estuda mais, né? vai atrás de coisas. Isso está errado por si só? Não, não tem nenhum erro aí. O problema é o foco. Se a gente simplesmente pegar e focar as nossas forças nas coisas e aquilo que a gente quer alcançar, a gente foge da simplicidade, né? Então, pensando nisso, a gente vai pensar em três perguntas que vão nos ajudar a refletir sobre a loucura da simplicidade. Parece estranho, né? A loucura da simplicidade. Ser simples significa que é louco? No fundo, não, porque nós almejamos a simplicidade. Eu já vi várias vezes uh, estudos que mostram que as pessoas vão em busca de conquistar coisas, bens e posições para lá na frente poder ter um tempo de descanso, um lugar bem simplesinho, calmo, tranquilo. E por que, que a gente não pode, então, viver isso nesse momento? E vamos olhar, então, o que, que o nosso Mestre Jesus tem para nos dizer a respeito disso. Né? Primeiro, lá em Filipenses 2, 5 a 7, Diz o seguinte, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus em toda a sua grandeza, Desceu lá do céu para viver aqui na terra junto conosco. Para sentir aquilo que a gente sentia, os nossos dramas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas alegrias. Mas de uma forma simples. E aí entra a pergunta. Que Jesus estou esperando? Né? Que Jesus eu e vocês estamos esperando? Será que é aquele que vem com poder e glória para acabar com todos os nossos problemas? Como... Se ouve falar muito por aí, né? Vem para Jesus e os seus problemas se acabaram, ser como diria o seu creiço, Mas não é bem assim, né? Porque não é tão simples. Ou é. é. Jesus veio para nos salvar. E a simplicidade é algo natural. Ela tem que estar inerente na pessoa. Não podemos forçar para parecer ser simples. Às vezes as pessoas. É, forçam as coisas para querer parecer ser simples Que não dão valor às coisas Ou tá, não, tá tranquilo, eu vivo aqui No conforto do meu lar Mas nem sempre funciona assim A simplicidade para muitos parece loucura né? Principalmente quando olhamos para Jesus e vemos que ele mesmo Como diz o versículo, né, com toda a sua natureza Abriu mão de tudo para viver entre nós. Então ele abriu mão de tudo que era grandioso, de tudo que ele podia viver entre a gente para mostrar que a simplicidade nos gera muito mais vida e vida em abundância do que muitas outras coisas. Israel, o povo de Deus, né, esperava que Jesus viesse né, como um rei como alguém que vinha lá e acabasse com os opressores todos e trouxesse paz, aniquilasse e livrasse eles do Império Romano. E Jesus veio como? Nasceu numa manjedoura entre os simples e viveu uma vida simples, de uma forma descomplicada. Então ele, ele estava ali no meio das pessoas, cresceu dessa forma, não tinha nem onde reclinar a cabeça, como está escrito na palavra. Viveu de uma forma simples, mas uma forma, de uma forma de vida abundante. Ele de fato nos mostrou como termos vida e vida em abundância. Então, uma pergunta que a gente deve se fazer: que Jesus a gente está esperando? Esse Jesus que nos ensina uma vida simples, mas completa? Ou esse Jesus que o povo deles, os israelitas, estavam esperando? que era alguém que viesse com poder e glória, não que ele não, não tenha vindo com poder, mas não da maneira com que eles esperavam. Lá em João 9, 1, 12, para a gente ter um exemplo do nosso mestre, né, é a parábola da cura de um cego. Então lá a gente pode ler o seguinte, João 9, 1 a 12. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos pecados dos pais dele. é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de siloé. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é este homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns, não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus Fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Ele respondeu. Jesus, em seu ministério, né, passou por diversas situações, fez diversos milagres, mas nenhum momento ele chamava a atenção dele para si. Esse é um, um dos milagres de Jesus, que ele fez como? Utilizando ali o que ele tinha perto dele. Né? Fez um pouquinho de lama, passou nos olhos da pessoa que era cega, mandou ele se lavar num tanque e ele foi. E depois não sabia mais onde Jesus estava. Por quê? Porque o foco de Jesus não era chamar a atenção para si, mas honrar e glorificar a Deus que está lá nos céus. É. E aí entram inúmeras outras passagens, né? Que mostra também, uh, outro, outro exemplo é a do primeiro milagre de Jesus. Estava ele numa festa de casamento e terminou o vinho. É. Poxa vida, numa festa terminar aquilo que era algo tão importante na época, né? Para comemoração, óbvio. Terminou o vinho e aí... Jesus, que provavelmente a palavra não diz isso, né? Mas provavelmente ele não foi convidado pelos noivos, mas por alguém da parentela. E terminou o vinho e Jesus chamou o cara do lado que servia, se vem, vem cá. O cara foi e ele disse: terminou o vinho, pega enche essas tarros, ou sei lá como é que eles chamavam, de água. O cara olhou para ele, deve ter pensado assim, esse cara é meio doido. Mas vou fazer o que ele está pedindo, né? Encheu de água, pegou, Jesus disse assim, agora enche, logo depois que ele tinha enchido, enche um copo e leva para o mestre de cerimônia, que é quem coordenava tudo, pede para ele provar. O cara deve ter pensado, esse cara é louco, mandou encher o negócio de vinho com água e está mandando eu lá no cara, bom, mas ele está mandando, eu vou ir. É. Foi lá, chegando lá, o mestre de cerimônias provou e disse, nossa, guardar o melhor vinho para agora. Eu fico imaginando a cara daquela pessoa que encheu os tarros de água, levou para lá e o cara disse que era o melhor vinho que ele já tinha provado. E onde é que está Jesus nessa história? Não mostra que ele disse assim, oh, parou, parou, agora aqui, presta atenção vou encher de água, alakazã, alakazim, pum! Transformei água em vinho. Agora provam e vedem que este é o melhor vinho que eu fiz. Ele fez de uma forma simples, né? como ele almeja que a gente faça as coisas na nossa vida. Ele agiu de forma simples e não chamou atenção para ele. Em nenhum momento da, da história ou da palavra que mostra a caminhada de Jesus mostra ele chamando a atenção para si. Ele veio para nos libertar, como o povo de Israel esperava, mas não de pessoas, mas do pecado que está enraizado na nossa vida, daquilo que nos afasta de Deus. E isso pode ser simples, e é essa a ideia desse, desse tema de hoje. Então, que Jesus eu estou esperando? Esse que vai fazer milagres de uma forma estrondosa, ou aquele que vai fazer uma transformação na minha vida de uma forma simples, mas contínua, que vai me trazer felicidade, alegria. Né? Então a pergunta, segunda que a gente pode se fazer é: Tenho sido simples ou estou esperando o momento oportuno de aparecer? Como é que tem sido a minha vida nesse sentido? Será que eu faço isso diariamente, como a gente vê nas redes sociais? Né? As redes sociais é um, é um ótimo exemplo para mostrar de como as pessoas gostam de chamar atenção para si. A vida pode estar um pandareco, pode estar tudo quebrado, mas está lá a pessoa, tira uma selfie aqui, tira outra aqui, ah, não ficou boa aqui, agora, 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 agora. Tira umas 500 fotos, escolhe duas ou três as mais bonitas e pã, nas redes sociais. Tá lá, sorrisão no rosto, bonito. E a vida quebrada. Coração destroçado. Por N motivos, por estar indo mal no trabalho, pelo relacionamento conjugal, está uma, uma água sem sabor... Mas está lá, bonito, na rede social. Estou chamando a atenção para mim e mostrando algo que não é real. Diferente daquilo que Jesus trazia. Jesus fazia os milagres para levar as pessoas do pecado e para trazer vida para elas novamente. Então esse sempre foi o intuito de Jesus. E a terceira pergunta que a gente vai se fazer é... Vamos viver como Jesus? Isso é um pouco diferente do que a gente vê muito por aí, como eu disse lá no início, onde se vê muita propaganda enganosa, digamos assim, dizendo, vem para Jesus e seus problemas se acabaram. Não é tão simples assim e ao mesmo tempo é simples assim. Porque quando a gente entende e entrega a nossa vida diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz a obra em nós. Ele vai nos dar tranquilidade, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos capacitar a ler a palavra e compreender a grandeza e a profundidade do amor dEle. Que Ele tem algo muito melhor para nós. Não nessa vida, mas depois dessa vida. O que vai acontecer quando, se, quando a gente der o último suspiro e terminou o nosso tempo aqui na Terra? Para onde você vai? Para onde que eu vou? Eu tenho convicção. Eu vou para a vida eterna. E você? Tem essa convicção também? Mas para nós parece loucura pensar que para fazermos grandes coisas precisamos agir de forma simples. Mas não é loucura. Parece, mas não é. Por quê? Porque a gente pode dar... Valor para as pequenas coisas, gestos simples. Um ombro amigo para alguém que está precisando chorar por alguma situação difícil que está passando. Eu já tive momentos em que eu precisava, o que eu precisava naquele momento era um ombro amigo para mim poder compartilhar a dificuldade que eu estava passando. E isso a gente pode ofertar. Não custa nada, é simples. Mas tu não vê ninguém postando na rede social... Abraçado num amigo e chorando com ele. Isso não dá ibope. Né? Atos, gestos, choros, sorrisos, tudo isso são coisas simples que trazem vida para nós, fazem a gente crescer. Compartilhar do Evangelho, daquilo que, as, que Jesus tem feito na nossa vida, a transformação, ou levar a mensagem quando a pessoa compreende... O verdadeiro sentido do sacrifício na cruz. E quando a gente compreende que é só por Jesus que a gente vai chegar à eternidade, não tem preço, a gente vê a alegria da pessoa quando ela compreende essa mensagem. E para uns pode ser uma coisa bem simples. Um pequeno momento, um gesto, compreendeu essa mensagem e transforma a vida. Para outros, às vezes é algo mais doloroso, mais difícil, mais alegre, mas enfim, a gente precisa viver a loucura da simplicidade e não esperar grandes momentos para fazer a diferença. O que, que isso significa? Significa que eu preciso compartilhar o evangelho, as coisas simples da vida. Com o filho, quem é pai sabe disso, né? O filho nasce. Estamos envoltos em alegria. Filho dá uma espreguiçada, o pai fica faceiro. Né? A mãe já está curtindo desde a da gestação, na barriga, sente tudo. Mas o pai, de fato, só vai sentir essa alegria quando pegar o filho no colo. E aí fica todo bobo. Né? E por que, que a gente não pode continuar nessa simplicidade? Nesses, nessas coisas simples... A gente precisa viver mais esse, essas coisas simples. Em Marcos 16, 15, Mateus 28, 18, Jesus nos dá uma ordem que vem de encontro a isso que a gente está falando. Que é para a gente ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Para quê? Para que mais pessoas compreendam a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que veio para nos alcançar, para nos resgatar e para nos livrar do pecado que esse é o verdade, verdadeiro sentido de tudo isso. Então, três perguntas que a gente pode se fazer. Que Jesus que eu estou esperando? É aquele Jesus que, no momento oportuno, como um passe de mágica, vai nos livrar de todos os nossos problemas? Ou um Jesus simples que, dia a dia, vai quebrantando o nosso coração e vai nos aproximando de Jesus vai restaurando os nossos relacionamentos quebrados e vai nos dando tranquilidade e vida em abundância. Tenho sido simples ou estou esperando o momento oportuno de aparecer? Eu falei antes das redes sociais, mas a gente tem que ter a humildade de também, com o Evangelho, não achar que eu posso fazer alguma coisa, mas eu sou um instrumento de Deus. Quando eu me disponho nas mãos de Deus, Deus faz a obra. Então não é para mim aparecer, mas é para a gente levar o Evangelho, para alcançar outras pessoas. Então, concluindo, nós somos criados para uma vida plena, mas de forma simples, sem complicações. E para que isso se torne realidade, a gente precisa constantemente Viver a plenitude do Mestre Jesus com a simplicidade que ele nos ensina através da sua palavra. Então para refletir na nossa vida, nas células que já estão se reunindo, ficam três perguntas que, são, que a gente trabalhou hoje. Que Jesus estou esperando? A primeira. Segunda. Tenho sido simples ou estou esperando o um momento oportuno de aparecer? E o que me impede de viver de forma simples como Jesus? O que, que me impede de viver isso? Então que isso a gente possa estar refletindo, avaliando e pensando durante essa semana. E eu gostaria de encerrar novamente entregando as nossas vidas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado. Mais uma vez, pelo privilégio que temos de podermos compartilhar das maravilhas que Tu tens feito, nas nossas vidas e através das nossas vidas. E que, de fato, Senhor, a gente compreenda como é gostoso poder viver de forma simples e valorizar os pequenos momentos que podem se transformar em grandes sorrisos, em transformação de vidas. Pai, quebranta os nossos corações e coloque um desejo em nosso coração de buscar cada vez mais a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana a todos.